0: En línea está Manuela Castañeira eh, y yo creo que hoy por hoy se une el mensaje de Pichot con lo que sostiene eh, la izquierda. Eh, Manuela, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Gracias eh, por el llamado.
0: No, gracias a vos por, por tu tiempo. Eh, Manuela, eh, contame, ¿qué lectura haces? Tanto del día en el que escuchamos eh, el alegato final o la novena jornada de, de alegato de, de Luciani con su documentación o con sus razones para pedir 12 años de prisión de Cristina Fernández y, y lo que ha pasado ayer con la exposición de Cristina.
1: En primer lugar, Eduardo, contarte, seguro que lo sabés, que nuestra postura es la del de rechazo al pedido de condena en esta etapa a Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ejercer eh, cargos eh, públicos. Nosotros, vos me, además me conocés, sí. sabrás, somos opositores a este gobierno, hemos sido siempre opositores al gobierno de Cristina también. Eh, no tenemos dudas sobre las eh, digamos, prácticas de corrupción que ha, que ha habido, pero sí lo que nos parece es que en este juicio, en este momento, no es la corrupción lo que está siendo juzgada. Yo creo que para que se juzgue la corrupción y se investigue, tendría que investigarse también eh, al macrismo, uh -huh. a lo que pasó en SOCMA, a los Panama Papers eh, también inclusive a los sectores empresarios que están del otro lado a los sectores como Vicentín a todas las partes de eh, empresas también que han estado vinculadas a todas estas prácticas y que no se ha hecho en este caso lo que hay es como una observación unilateral sobre el fenómeno de la corrupción sobre un sector de una parte de la política entonces a mí lo que me parece es que en este momento eh, al margen de Cristina eh... Me parece que lo que se ataca más que nada cuando se la quiere inhabilitar es a la voluntad popular, que es la que la sigue, te guste o no te guste. A mí, por ejemplo, yo no la sigo. Yo soy opositor a este gobierno y somos eh, por izquierda, ¿no? A diferencia de Picheto eh, y todos los sectores que han estado también con el macro. O sea, ¿vos crees
0: que se ataca a los gobiernos populares, al peronismo y no a Cristina? No, no,
1: no tanto al gobierno popular, a las personas, a los movimientos. A, a las personas que la siguen uh -huh. eh, al margen de los rasgos del gobierno, a las personas que la han puesto donde la pusieron, uh -huh. porque esto que está pasando en Argentina no puede leerse sin mirar, por ejemplo, a Brasil y a lo que pasó con Lula y a cómo llegó Bolsonaro al poder. Uh -huh. En Brasil lo que se hizo fue, bajo el discurso, bajo la, su, la supuesta intención eh, de investigar la corrupción, apartar a ciertos sectores de la carrera electoral para beneficiar a otros uh -huh. y que así se le allanó el camino a Bolsonaro para que se haga con el poder problema bueno, como el de Bolsonaro, negacionista de la pandemia, hay más de 600.000 muertos en Brasil.
0: Sí, pero... Además de su responsabilidad
1: sí. sobre el asesinato de Mariel y Franco.
0: Ahora, Man Manuela, vos recién eh, me señalabas que no tenías dudas de que existieron actos de corrupción. Digo, entonces, digo quizás no sea el enfoque de la asociación ilícita, pero... Hay que investigar todo, ¿no? Eh, vos hablabas recién del macrismo. Y hay que investigar y no dejar margen para que la ciudadanía tenga dudas de cómo se ha actuado.
1: Eso sin duda. Que investiguen al macrismo, que le hagan eh, una condena firme a Macri, que sí. investiguen a las empresas, de la misma manera que en Brasil también tendrían que... A Bolsonaro y eso no se hizo. Uh -huh. Lula estuvo. Bolsonaro debería ir preso, además por asesino, sin duda. Por las implicancias que tiene en directos asesinatos y ya
0: que hablas de macrismo con respecto a macri y a Cristina ¿eh, crees que ambos tienen que responder y quizás hay condiciones y hay razones para que ambos estén eh, detenidos
1: yo creo que primero que habría que haber una investigación eh, donde hay otro sector de la izquierda que por ejemplo propusieron juicios por jurados y demás me parece que eh, en el caso en esta etapa en el caso de Cristina Fernández de kirchner tendría que haber investigaciones más independientes que las que hay en este momento. Uh -huh. Hoy no se puede dejar de analizar que la justicia es un poder político, uh -huh. que interviene políticamente, que tiene una agenda que tiene intereses y que además es una justicia, digámoslo, eh, aristocrática, corporativa, antiobrera. Hubo tribunales
0: que la absolvieron a Cristina también, ¿no?
1: Seguramente. En otras causas? De... Hay, hay muchas causas. Hay muchas causas. Yo en esto igual, ojo, no es una... Eh, yo no deciendo a Cristina, ojo, eh, pero sí me parece que lo que no hay es una investigación objetiva sobre la corrupción para aquellos sectores de la sociedad que realmente nos interesa que dejen de hacerse con el Estado o incluso los empresarios para eh, usufructuar. Entonces, ahí puede haber una preocupación sobre la corrupción, pero eso no es lo que está en tela de juicio acá. Ajá. Esa no es la discusión. Acá hay una discusión sobre gobierno, posiciones, eh, intencionalidades eh, de hacerse con los gobiernos cuando no logran que la sociedad los vote. Sí. que Por eso te digo que no se puede terminar de mirar sin mirar Brasil, sí. eh, tranquilamente acá en Argentina. Y eso yo creo que es lo que está en juego. Quieren hacer de Argentina un Brasil. ¿Quieren allanarle el camino a alguien? ¿Quieren ¿Quiénes, son los, que quiere, ¿quiénes son los que quieren
0: hacer de Argentina un Brasil?
1: Sectores que están en el Poder Judicial, sectores mucho más conservadores de la política, que como no, lo, no llegan electoralmente, quieren utilizar otros mecanismos para hacerse con el poder. Uh -huh. Tranquilamente, en el caso de la Argentina, podrían, como a Bolsonaro que salió de una cueva de la nada, es un tipo que había estado décadas, que viene de, de, sí. de, de las fuerzas militares y que había estado décadas y décadas ahí eh, como, con un cargo parlamentario eh, y en muy poquito tiempo logró una gran visibilidad. Yo creo que en Argentina podrían hacerlo con alguna figura que ellos intenten, el estudio, por ejemplo, de Patricia Bullrich.
0: Ahora, llevamos no? un periodo democrático eh, desde el año 1983. Te pregunto, ¿crees en la independencia de los poderes?
1: A mí me parece, yo tengo una mirada eh, desde los intereses de clases que los poderes representan. Creo que pueden tener esas agendas, pero que en general, cuando se trata de eh, derechos antipopulares o de miradas antipopulares, se unifican.
0: A, a ver, pero te, te, te planteo <risa> la pregunta de nuevo, más allá de, de esta Ajá. respuesta que es válida. ¿Crees... En la independencia de los poderes, crees que el presidente, por ejemplo, Alberto Fernández, a dar su mensaje sobre lo que se está sustanciando en la justicia, eh, lo acusan de intromisión. ¿Se entrometió el, el presidente de la nación?
1: No me parece que sea la manera de analizarlo. Me parece que sentó su postura ante lo que estaba pasando y uh -huh. es, eh, al, al ser la esta no es una investigación técnica. Se siente posición está bien que él la haga y que todo el mundo lo haga. Esto no es una mirada. La justicia no está teniendo una mirada independiente en esta en esta causa eso uh -huh. es así es la justicia la que no está teniendo en todo caso la independencia de los poderes y además igual yo viste como concepto de la independencia de los poderes depende eh, en, en qué a mí me parece que hay que hay un problema con la justicia en este momento uh
0: -huh. Manuela, estamos uh -huh. eh... Ante un recorte, eh, lo ha anunciado eh, la, la, como es la cartera de economía, recortes fuertes en área de educación, de, de salud y demás. Eh, ¿Qué papel están jugando, según tu criterio, los gremios docentes hoy?
1: Mirá, me parece que empezó sobre el problema del ajuste eh, a haber reacción hace algunas semanas. Nosotros de la izquierda venimos movilizando un montón en el tema de bienestar en la calle. Eh, y se está empezando a discutir y los premios docentes empezaron también a reaccionar. Ahora tengo en universidad, por ejemplo, hay medidas. Eh, esta semana eh, hubo movilizaciones en el interior eh, muy importantes. Lo que pasa que sí, los sectores eh, dirigentes más afines al gobierno mm. han frenado todo tipo de medidas. ¿Ante y otro gobierno
0: con... hubieran respondido con un paro de una?
1: Posiblemente posiblemente, y eso para las direcciones sindicales, porque en el caso, por ejemplo de la CGT y de la CTA nosotros venimos insistiendo que en este momento el gobierno está llevando adelante un ajuste y que las centrales están adentro del gobierno y tienen que salir de dentro del gobierno Te lo
0: preguntabas, ¿sabes por qué? Porque hablamos de independencia y las centrales sindicales debieran tener completa de independencia de, del resto, ¿no? Es decir, si hay, si hay un gobierno de determinado partido que comulga con tu idea, digo los intereses de los trabajadores están por encima de eso, ¿no?
1: totalmente, las centrales deberían ser independientes, justamente por eso deberían romper con el gobierno y tener una agenda de defensa clara de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, medidas de la CGT como el paro general, que es algo que venimos discutiendo porque la situación económica no se aguanta más, el salario está eh, destruido en este contexto inflacionario y el gobierno tiene un plan de ajuste recesivo y además estaba haciendo circular entre los pasillos masa que... Eh, quería eh, anular las paritarias por lo menos por seis meses lo que en este contexto inflacionario sería un ataque eh, descomunal, además de profundamente antidemocrático porque la única propuesta para anclar ante la inflación es eh, afectar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras eh, y, y nunca los arriba, y además aprovechándose eh, de de los me del Estado digamos, para hacerlo entonces, eh, sí, sin duda me parece que hay un problema ahí con la independencia de las centrales, con la independencia de los sindicatos. Los que están más afines al gobierno, están dentro del gobierno, están frenando medidas y que en esta, a esta altura, a estas circunstancias, por la base hay una gran necesidad de que haya medidas, de que se dé una respuesta, de que haya un plan de lucha. Claro. Y me parece que es hora que esas eh, centrales y esas representaciones realmente respeten la voluntad de las y los trabajadores.
0: Manuela, la última, ¿cómo lo ves al presidente de la Nación? Falta más de un año de gestión.
1: Yo veo un gobierno, a mí me parece que eso es importante decir, hay una coalición ahí, porque a veces se habla mucho de quién gobierna, cuál es la figura, más, yo creo que hay un acuerdo. Me parece que el presidente, junto con Cristina, optaron hace muy poquito porque una de las figuras más conservadoras de la coalición, que es Sergio Massa, esté al frente del Ministerio de Economía y de este plan del de superministro del superajuste. Uh -huh. Porque en varios puntos es eh, medidas incluso más duras que las que Guzmán planteaba. Uh -huh. eh, así que desde ese punto de vista me parece que tomó una decisión de un giro más conservador en esta etapa de gobierno que están intentando aplicar, que genera mucho malestar porque venimos de semanas, dos, miércoles, eh, ultim, varias movilizaciones que venimos haciendo, pero estuvo la CAMPE, estuvo la semana pasada las movilizaciones de la CGT que fueron para cuidar la de espalda del gobierno, pero mucha de la gente que fue ahí a la calle, inclusive dentro de la marcha de la CGT, no solo la nuestra que hicimos ese día en Plaza de Mayo, eh, fue por el salario. Eh, con un gran malestar por la situación económica y a dejarlo ahora en la
0: pulseada entre Cristina y Alberto claramente ganó Alberto no no está en el, en el libro eh, de gestión económica lo que está haciendo Massa, digo, pensando en Cristina
1: yo no sé cuál es el plan de Cristina
0: ¿y el de Alberto? Entonces,
1: no sé, eh, bueno, Alberto sí tenía un plan más claro no, en ese sentido de que dicen que si esto es una medida que hubiese querido Alberto, no, a mí me parece que la consensuaron Ajá. y además si Cristina quería otra cosa hubiese presentado un plan alternativo no sé, Máximo Kirchner que renunció al jefe de la banca para eh, por el tema del acuerdo con el FMI solo para que salga el acuerdo con el FMI bueno, si vos no querés este ajuste a una... eso me parecería la fuerza política para imponerlo, pero no la tiene entonces me parece que más a, al margen de que haya sido o no, más, una, no sé si fue una intención más eh, de, de Alberto que de Cristina por eso te digo, yo lo miro con, tengo una mirada de la coalición. Oh, uh -huh.
0: ahí, es el gobierno, que, no es ni Alberto ni Kirchner.
1: Son, son todos, son todos. Bien. Yo te diría que son todos. Digo porque a veces si no, hay sectores más afines al Kirchnerismo que se lavan las manos sobre esta situación y bueno, no, esto es Alberto, pero sí. esto es dentro del gobierno. ¿Tienes pla
0: Tiene plazos más... Eh, según tu mirada digo qué, qué plazos, eh, viste que la calle está viva, la calle reclama vos decías recién que eh, fue un, una movilización de respaldo al gobierno eh, ¿cuáles son los plazos que tiene el gobierno si querés?
1: Eh, hay muchos sectores que dicen de darle tiempo más, a nosotros no tenemos esa mirada porque mientras más tiempo le des sin reclamarle más va a avanzar su plan de ajuste que fue muy claro el mensaje medidas que además benefician a los sectores como siempre concentrado de la economía como los bancos con las tasas positivas eh, como todo su, con el agro que todavía no está clara la medida pero la discusión es eh, un dólar que lo favorezca pero para los movimientos sociales la auditoría la revisión congelar el pase a planta en el estado eh, que no haya contrataciones que es una medida también que aumenta la precariedad laboral eh, y además con este mensaje de intento de prohibir la paritaria por seis meses. No, me parece clarísimo uh -huh. que, que quiere llevar adelante un ajuste. Lo que sí me parece es que eh, rápidamente se empezó a notar el malestar porque la CGT habrá llamado a la marcha para cuidarle la espalda al gobierno, pero no veo que los trabajadores hayan ido para defenderlo. Y ahí hay una contradicción. Hay una contradicción en este país entre la intención de masa, los votos y cómo... La percepción de las y los trabajadores de cómo cuidar eh, sus intereses. Y creo que eso también, Bien. atando con el tema anterior, atando con Brasil, atando con el tema de Cristina, es lo que un poco está en discusión. ¿Hasta dónde se puede avanzar en la Argentina con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sale toda eh, eh, ampliamente a movilizarse la sociedad cuando quieren atacar un derecho, que es algo que le pasó al gobierno Macrista? Bien. Bueno, no pueden, el kirchnerismo, bueno, o el frente de todos, y Alberto, que se comprometió a estabilizar, entre comillas, en términos de ellos, avanzar en ciertas situaciones, en ciertas cuestiones, no lo pueden hacer,
0: Bien. y ahora
1: eh, intentan avanzar eh, un poco sobre este gobierno de otras maneras, como es el pedido de inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, bueno, me parece que sí. Yo, uh -huh. desde la izquierda, mandar el mensaje de que vamos a estar movilizados por, esta, por los derechos de las mayorías sociales Bien. contra este ajuste. Y, y vamos a seguir nuestro llamado a las centrales para que salgan del gobierno y apoyen a las mayorías sociales
0: Manuela, gracias por haber hablado con nosotros ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, que tengas un muy buen día Manuela
0: Castañeira, dirigente del Nuevo Más, 8.54 en la mañana